0: Блин, ты занималась всем подряд, только не тем, что тебе по нутру и что твое. Неважно, в какое темное время мы живем, вы можете засветить его, осветить его. В общем, берегите деревья и смотрите за детьми.
1: Всем приветики! И в ваших наушниках снова подкаст «Плана больше нет». Я очень стараюсь выпускать эпизоды раз в две недели, но пока с маленькими задержками в пару дней. Поэтому прошу не сильно обижаться, а значит, э, с удовольствием послушать этот долгожданный выпуск. Весь третий сезон я общаюсь с людьми с необычными профессиями. И, возможно, вы ждете выпуск с космонавтом, у меня есть один на примете. Но сегодняшний выпуск будет с представителем, я считаю, такой же необычной профессии – Прежде чем вы услышите весь наш увлекательный разговор, я хотела бы сделать пару дисклеймеров. Номер один. Разговор записывался в ноябре, а это значит, магнолия, про которую мы будем говорить, уже тогда сформировала свои почки. Я на самом деле считаю, что это очередное удивительное чудо природы, потому как цветы, которые она закладывает уже в ноябре, могут пережить все зимние морозы, холода, ветра, и в итоге весной снять свою шубку и распуститься. Дисклеймер номер два. Скорее это относится не к этому выпуску, а к тому, что я, похоже, стала настоящей подкастеркой какой вы меня и считаете, надеюсь. <с> На просторах интернета я нашла платформу, при помощи которой вы можете поддержать мой маленький подкастик, для того, чтобы план все-таки был продолжать и искать новых невероятных героев, которые вряд ли расскажут нам, как жить, но смогут поделиться своим опытом. Кроме этого, я придумала забавные штуки, благодаря которым вас также получится меня поддержать и в обмен получить забавную штуку. Что именно, я в скором времени расскажу в своем телеграм-канале «Радио Левошка». Все ссылки, как обычно, в описании и на своей инстаграм-страничке. Сердечно благодарю вас за то, что вы, мои пирожки, слушаете меня и поддерживаете. А теперь приготовьтесь. Нас ждет увлекательное путешествие в зеленый мир. Привет-привет. Привет-привет. Ты дошла ко мне в гости с третьего раза. Я очень рада,
2: что случился наш сегодняшний с тобой, не знаю, как назвать, романтическое свидание, это можно назвать. У нас есть еда, чай, солнце. и Солнце за завеской.
1: Вот, и ты ко мне пришла еще в гости, и я записываю с тобой не онлайн, так что это точно свидание.
2: Однозначно. И я сразу затащила тебя к себе домой. Ну давайте так, зима, это, по-моему, вот тот самый тип свиданий, когда кто-то кого-то затащит. Ну да. вот.
1: Итак, сегодня у меня в гостях... Человек, который отвечает за самое теплое, самое искреннее, самое прекрасное в нашем прекрасном городе. Просто потому что... Нет у меня, наверное, человечка теплее, который ассоциировался с городом Брестом. Этому есть доказательства в моей квартире. Не, не одна минутка, а несколько часов или несколько десятков часов были проведены по твоим чудесным маршрутам. И я каждый раз думала, вот, вот спасибо, вот как же хорошо. И сколько раз я вспоминаю какие-то с тобой походы и думаю, как, как так случилось вообще? Поэтому если... Сейчас для кого-то будет новостью Этот человечек, поверьте, эта новость Для вас откроет, если вы никогда не были В Бресте, зеленый Брест Если вы были в Бресте, для вас это просто откроется И вы подумаете, как я такого не знал А для кого-то это будет просто приятная встреча Снова с тобой, потому что Меня слушают мои знакомые, которые тоже тебя знают И любят Мяу. Итак, привет, Лена Привет, привет, Настя я не буду долго-долго тебя готовить да. И мариновать Я тебя спрошу первое, что мне интересно у всех людей У тебя, вот я когда думала, буду я тебя спрашивать Это или нет, я все равно спрошу Давай. Кем ты мечтал стать, когда вырастешь?
0: Ну, я скажу так Когда я недавно нашла листик бумажки На котором было написано, наверное В, в какой-то школе, в каком-то классе О том, кем ты хочешь стать Ну, там три вопроса, первый там один, второй Потом третий, кем ты хочешь стать У меня было три варианта Учительницы начальных классов что-то там еще Незначительное Мне понравилось больше третий вариант Волшебником Ну, короче, это прикольно а вообще Если взять в целом Да, я очень долгое время Думала стать учителем Это очень странно Хотя, на самом деле Отчасти я педагог тоже Просто не в совсем Обычных э, вещах Преподавания Там теневой театр Например, какой-нибудь Или Ну, завязка, опять же Либо на театре Либо на какой-то зелени То есть там Какие-нибудь мка и mm я... -hmm проработала какое-то время в Зефире же, это тоже... Да, мне кажется, тоже это как преподавание, это очень... даже очень... Да, так, такая интересная педагогика зефировская. Вот. Тема зелени вообще, она со мной была всегда, и самый лучший момент, который я вспоминаю из детства, где э, можно было потупить, залипнуть и вот пребывать с самим собой, это как раз-таки была тема, либо я лежу на дереве э, сливы, и это именно было дерево слива, у бабушки ранено, это э, Могилевская область, вот, либо там, либо, опять же, в том же самом месте, но э, за задним двором у бабушки сразу же, и у дедушки сразу же был лес, и туда а -а -а. выходил, и я помню, что стругала эти лодочки из сосновой коры, и вот точно так же блаженно залипала Потому что это был прям такой густой лес, никем не высаженный. То есть такой дикий густой лес, где цвела сон трава. И это прям было что-то вообще магическое. Короче, все места, которые я вспоминаю, где мне было офигенно хорошо, это как раз-таки были места лесные либо завязанные на деревьях. И интересно, когда мы предложили стать городским лесничем, Игорь Корзен, городской лесничь Минска. И я помню вот этот момент, когда в голове проносится, что типа, блин, ты занималась всем подряд, только не тем, что тебе понутру и что твое и только сейчас ну, как бы, тебе предложили и ты осознаешь насколько это твое ну это прикольно было
1: очень. офигеть во-первых что получается твои такие мечты с детства ну и даже не мечты с детства вот этих знаешь как такие флешбеки, как раз ты этим и хотела как бы как будто заниматься оно осуществилось потому что ты не слушала мой подкаст но я хотела стать дворником идеально <соспитать> <соспитать> Потому что это работа на воздухе. И физическое не надо в спортзал ходить, ты понимаешь? Я решила совместить, что, а, еще я подумала, это part-time, это работа там с утра до какого-то времени, и дальше тебе день свободен, играйся
2: в игрушки. Да. И я, как бы, ты можешь себе представить, я реально планировала. В
1: разряде таких одна моя знакомая, которая приходила в подкаст, хотела стать стриптизершей. Это интересно. Да, очень много интересных таких каких-то желаний из детства, но не все совпадают у тебя совпало, это чудесно. Классно, что ты упомянула про городского лесничего, потому что этот вопрос у меня был в середине, но мы его немножечко поднимем. Когда я вообще первый раз услышала словосочетание городской лесничий, я подумала,
2: чё? Но у меня сразу какое-то такое, типа, какой-то чувак ходит как лесничий, такой, типа, он чуждый, он ни с кем, как бы, не общается, он
1: общается с э, э, Деревья. животными, с деревьями, с птичками, невеличками, может потрогать кору и сказать, да, тебе нужно немного больше влаги, не знаю, ну какие-то такие очень большие классные эмоции. И я как-то представляю лесничий, он живет где-то на горе или где-то в стороне, и вот он такой, он выходит тогда, когда его никто не ждет он проходит мимо всех,
2: и тут я встречаю тебя и узнаю, что ты городской лесничий.
1: Расскажи мне, пожалуйста, для начала, кто вообще это такой и как так случилось, что ты стал городским лесничим? Ну, вообще идея, я не
0: знаю, как в остальных городах мира это трактуется, и, и, и там, скорее всего, есть тоже подобные городские лесничья, да, но везде же по-своему развивается э, тема. У нас, в Беларуси, это придумал Игорь Корзун, и он, получается, городской лесничий Минска, и долгое время был им, и до сих пор есть, и... Получается, что в какой-то момент, где-то через 4 года, наверное, его пребывания в этой должности, это инициатива, это чистая вода инициатива, то есть это никакое не общественное объединение, ничего такого, это просто инициативная какая-то штука, Вот ты чувствуешь, что это твое, и ты это как-то развиваешь. Игорь Корзун создавал всякие пешие марафоны, добивался статуса деревьям, древним деревьям города, статуса памятника природы, обхаживал всякие зеленстрои и общался с ними на предмет, насколько правильно и неправильно происходит обрезка деревьев. Как бы, а это самая болезненная тема вообще, mm -hmm. и не нужно быть суперпродвинутым чуваком в теме зелени, чтобы просто окинув взглядом столбы, которые остаются после обрезки нашими ЖКХ зеленстроями деревьев, ну, как бы понять, что да, что-то здесь не то. Если то, бы был бы... звук слезы, я бы сейчас обязательно вот да, его
1: это, это...
0: это явно... Проблемы есть, да, и как бы вот этим всеми вопросами я занимался, ну как, всеми, вообще вопросов, которыми можно и которыми занимаются городские лесничья, их очень много, все, что касается зеленой темы города, mm -hmm. неважно какого города, как бы этим всеми вопросами могут заниматься городские лесничья, здесь просто тема, насколько есть возможность, да, потому что в каждом городе, свои ландшафтные архитекторы, свои архитекторы, да, как бы и тут человеческий фактор э, играет очень большую роль, но ну, с кем мы можем говорить и на каком уровне, да, и на каком уровне мы можем договориться с теми же ЖКХ, с Зеленстроями, потому что, ну, как бы есть схема вот этого остаточного совка, да, когда ты понимаешь, что наверное, было бы круто, если бы вообще весь, не знаю, состав Зеленстроя взял бы и поменялся, но как бы, да, на молодых специалистов, которые во-первых любят деревья и ключевое любят деревья и понимают что что они для нас всех значит да когда ты видишь отношения что люди даже не осознают что есть дерево но как бы для них это просто не знаю объект ну да типа объект
1: ну вот есть дом есть труба есть труба
0: но это как, не знаю, как, как доска купленная, не знаю, в миле, да, которая уже обездушена и то. Люди, которые работают с деревом, они понимают, что там заложена целая куча историй вообще, да, и если это там какой-то старый дуб, и ему пришлось умереть, да, там, не знаю, ввиду там старости его, не знаю, каких-то там э, природных условий и всего остального, не знаю, там сбила молния и бла-бла-бла. Как бы вот и люди, которые работают с деревом вот этим, обрабатывают его для того, чтобы сделать какой-нибудь пуф там за двери, да все что угодно, да. Даже они к этому вроде бы умерш... умершленному стволу относятся с большей любовью и аппетитом, чем <свят> зеленстрой. <свят> потому что, конечно же, вот я вожу, например, экскурсии по вековым деревьям, и я понимаю, что каждое дерево несет в себе такую мощь, такую историю города, как, наверное, ни одно здание может не нести, да, в городе Бресте, потому что там некоторые деревья, они пережили какую-то часть зданий, да, пережили столько поколений людей, то есть они помнят намного больше, чем люди, которые здесь сейчас живут. И это как бы интересная такая штука. Если вернуться, чувак, что это, кто такой городской лесничий, здесь тоже как бы тема человеческого фактора, да. Например, Игорь Корзин проводил очень крутые пешие марафоны и проводит. Мы создали тоже в Бресте пеший марафон, и он с 9 утра Начинается в 9 утра от сосны, древней сосны, о которой мы написали такой миф и рассказываем всем, что эта сосна могла видеть бересте и это тоже очень прикольный факт. Есть те, которые полностью его опровергают, но это не просто с головы взят какой-то факт. Мы общались с фортификаторами, которые нам рассказывали принципы постройки как бы любой крепости, mm -hmm. любого фортификационного сражения то есть когда сносится все почистую, и оставляет деревья только на окраинах для обозначения дорог, например, mm -hmm. еще чего-то, каких-то подъездных путей. И вот эта сосна как раз-таки, она не относится к Брестской крепости, она стоит как раз-таки у начала ее, ну, И к, нему идет, к ней идет дорога, которая, это, ну, как бы старая-старая дорога, э, которая московская Машерова. Угу. Вот, а нет, подожди. Да, это Гоголя. Но неважно. Но все равно из-за того, что там есть этот мост в никуда,
1: угу. да, как бы около этой сосны, как бы вот это получается зубачева. Да, да наверное, да. Это получается гоголя, и по прямой э, там есть такой да, тупик и, ты, и да, дальше ты, как да. будто уходит куда. В... Да.
0: И получается, что эта сосна вполне себе могла быть в те времена, потому что проверить ее и прокрутить очень сложно. То есть как определяется возраст растения берется специальное такое специальное приспособление, его вкручивают в ствол, uh -huh. высовывают и получается, Как что сыра. ты можешь, да, ты можешь посчитать количество колец и узнать, сколько, mm -hmm. же, сколько же этому дереву лет. Для дерева это не сильно напряжно, то есть это маленькое отверстие, оно mm -hmm. очень быстро заживает и как бы никакого вреда дереву не приносит, но люди могут узнать реальное количество лет, сколько же ему. Ну так как это сосна, целая куча смолы, там тяжеловесный огромный ствол, как бы прокрутить и вытащить этот инструмент... Но здесь даже не 50 на 50, что этот инструмент не останется внутри, не поломается. Вот. Именно из-за того, что это сосна, и она своя она, она очень тяжелая. Угу. Да, Она просто может оставить в себе эту железку. Вот. Никто не возьмется за такую потерю инструмента, потому что он там по стоимости прилично стоит ага. очень. Поэтому, как вы знаете, проверить факт невозможно в реальности, но сосна громадная. И предположить, что эта сосна могла видеть бересте, ну, это очень крутой миф. Но как бы мы во всех этих маршрутах очень много придумываем. Не то чтобы придумываем, то есть это вполне возможно, да, как бы вот этот вот момент вполне возможно. То есть там деревья, например, дубы, которые высажены вдоль площади свободы, да, есть фотографии «Царское время», где mm -hmm. они есть маленькими саженцами. Как бы поменялись ли они, не поменялись, тут никто не может конкретно предположить, но как бы любой дендролог, увидев деревья, которые находятся на площади свободы, они дубы, большие, да, они огромные и предположить, что они могут быть с царских времен, здесь как бы не составляет труда абсолютно. Mm -hmm. Ну и поэтому тут такие вот вещи или там дуб около интуриста через дорогу от интуриста. Его не все замечают, но это реально столетний огромный дуб, ну ему больше чем сто уже и как бы я просто нашла фотографии со времен, когда там были еще торговые ряды mm -hmm. и есть реально много фотографий, где фотографируются вроде бы, вроде бы по расположению как раз-таки около этого дуба. И да, и тут как бы интересно. И можно о каждом дереве насобирать какие-то истории, предположить, что могло видеть это дерево, чего не видел никто из нас. Да, и только там архивы э, подняты там всякими историками. Ну, это, это, это интересно очень. Когда ты смотришь на город не через архитектуру зданий, а через... Именно через зеленый брест, через деревья, через угу. вот это вот все. Я все ухожу от темы. Фордзон, когда ведет свои истории, пешие марафоны с 9 утра до 10 вечера. Представляете, это просто. Это, это, ну, Для меня вообще эти все марафоны это реальная медитация. Потому что ты идешь по водно-зеленому городу Бресту, и у нас на экскурсиях было много брещан, которые коренные брещане, которые родились в Бресте, и они говорят: Боже, я ни разу здесь не был! И это прикольно. И ты идешь, 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 идешь. И бесконечно слушаешь истории Игоря Корзена. Да, он не всегда говорит, он не говорит все это время подряд. Но тем не менее, он готов говорить, когда к нему подходят люди, и начинают спрашивать: а здесь, а что, а как. Расскажите там, а вот я. Есть вопрос: вот, а мила, это что? И, то есть, этот человек готов включаться в разговор с девяти до 10. Я, например, не могу так, я не заряжаюсь этим. Я могу проговорить вот сейчас, я понимаю, что три часа отряду. Потом все, мне нужен перерыв, перерыв пару дней. А Игорь, например, может, и это прям его, это офигенно. Но ну, как бы он заряжается этим, ну, выдает из себя уйму невероятно интересной информации. Ну и в каждом есть свое. Почему я говорю, что человеческий фактор, кого на что несет? И здесь же просто, насколько у тебя хватает фантазии, как ты mm -hmm. себя можешь проявить в этом все.
1: Про Игоря Корзуна мы уже немножечко поняли. А как так случилось? <связь> <связь> И даже Игорь Корзун, я поняла, что водит по Бресту. Как так случилось, что ты оказалась брестским лесничим городским?
0: Меня позвала Оля Подгайская. <связь> Сейчас. Провести мастер-класс у нее в музыкальной школе на тракторном заводе в Минске э, с детьми из этой же музыкальной школы. И у нас был такой интересный движ, что так как это де дети музыкальные, которые сами пишут музыку, которые исполняют музыку, вот, и которым интересен был бы театр, театр теней угу. в данном случае. И что мы просто сделаем спектакль с этими детьми, и потом покажем этот спектакль. И думали насчет того, какая может быть тема, я говорю, давай сделаем тему деревья. И я тогда еще не была городским лесничком. И каждый ребенок написал э, историю дерева какого-то своего. Это были удивительные истории. То есть детям было 11 лет. Угу. И одно из, одна из историй, она очень-очень мелкая, очень короткая, но она стоящая. Угу. жил был дуб, ему приснилось, что он стал человеком. Он пошел посмотреть, как живут другие деревья, как живет кустик, как человек заботится о деревьях. И он увидел, как люди врубают деревья. Ему стало страшно. Он побежал к своему телу, дубу, и увидел, как его тело вырубают, его тело везут на завод по изготовлению бумаги, из него делают бумагу и создают книгу о дубе. И это просто бомбическая штука, потому что это написал Арсения, 11-летняя. И это вообще как бы в, буквально в трех предложениях смысл всего, что у нас творится вообще э, много где. Офигеть. Даже относительно просто людей, как их не ценят при жизни, и как потом э, пишут и создают их книги и бла-бла-бла. То есть там просто такими историями были, на, был наполнен спектакль. И в какой-то момент я подумала, что мне мало информации, что хочется еще сделать одну сценку как раз-таки о деревьях Минска. И я пошла, связалась с Игорем, попросила его рассказать немножко истории о деревьях Минска. И на тот момент он уже искал городского лесничего в Бресте, uh -huh. много с кем связывался, и меня тоже советовали ему. Мы просто начали разговаривать с ним о том и всем. Он предложил тоже очень крутую историю о том, что даже в войну, как бы, когда не было ни электричества, ни света, возможности приготовить еду и бла-бла-бла, деревья вырубались для того, чтобы люди могли выжить, для того, uh -huh. чтобы могли согреться и приготовить себе еду. И даже несмотря на это, после войны уцелело очень много деревьев в Минске. Mm -hmm. Почему сейчас их вырубают? Но это тоже такой вопрос, да, когда мы mm -hmm. имеем все, зачем нам сейчас, как бы вырубать то, что является реальным достоянием и дерево, ну наравне с архитектурой? городское, со зданиями. как бы оно имеет такую же ценность, такую же важность. Вот. И, в общем, мы за этим разговором с ним посидели и поговорили, и он предложил мне стать городским лесничем. Ну, это было примерно так. И все. Вот городской лесничий. Ну, мы на самом деле очень много чего делали, очень много чего пробовала. Я делала того, что делается в Минске, например, делалась на тот момент в Минске. Там какие-то мастер-классы, еще что-то, там презентации городского лесничего и все остальное. А потом просто каким-то боком все вырулилось в то... Ну, не каким-то боком, не так. Потом просто-напросто я начала, ну, сама чувствовать, чего хочется мне, именно как как мне, живущий в городе Бресте, и чего не хватает. То есть появились те же люди, у которых откликалось, и у которых тоже были идеи подстать э, тому, что они тоже хотят сделать город зеленым. И вот Анатолий Орлов и его жена Дарья, это дендрологи очень крутые, которые высаживают э, буквально из семян, не буквально, а высаживают сады из семян и косточек, то есть из черенков, они выращивают эти деревья, короче, долго их растят. И в итоге тот сад, который мы начали высаживать там три или четыре года уже там назад на набережной около солнечных часов, получается, что этот сад высажен из деревьев, которые как раз таки взращены, выращены. Орловым и Семечки. Дарьей из семян и из черенков. То есть все, что высажено нами в этом саду, это все его деревья, которые он сам вот акклиматизировал под наш климат полностью. И это прям очень большая ценность. Для меня вообще все то, что делает Анатолий и Дарья, это прям какой-то великий дар, вообще великая сила. Они этим живут, они это вот какой-то смысл их жизни, такой вот просто бесконечный процесс выращивания, угу. можно сказать, что с нуля.
1: Да? С, нуля да. Да. Но с нуля, да. ну это с нуля. И то
0: есть вот, например, в парке 1 мая очень много деревьев, которые именно южные деревья, они высажены Анатолием, и там есть вот два платана, угу. которые высажены им, и эти платаны, они включены были в списке памятников природы. Это Ого. очень редкие виды, ну, реликтовые виды, получается. И это тоже большая ценность, когда этот человек жив, который высадил те виды платанов ну, деревьев, которые являются, ну, имеют право на статус памятника природы. Мне кажется, это прям мощнейшее. На самом тема.
1: деле, практически, это его дети. Да, да, да. -да. Вот. Это вообще очень здорово. Mm -hmm. И дети будут сильно дольше жить, я очень да. надеюсь.
0: Мы высадили э, с помощью городских жителей, с помощью очень многих спонсоров, Mm -hmm. Потому что все деревья, они покупались всякими организациями, вот, и высаживали либо сотрудники этих организаций, либо просто приглашали всех, кто хочет прийти и просто взять и высадить это дерево. Зеленстрой нам помогал полностью, город нам тоже очень поспособствовал, они нам давали землю, выкапывали ямы, давали колышки и воду, и потом в дальнейшем поливали, не без приключений, но тем не менее. И у нас, получается, высажено сейчас около 300 деревьев и кустарников. И мы хотим дальше продолжать эту тему. Вот, сейчас был перерыв немножко, но очень бы хотелось продолжить и прям... Вообще, у Анатолия была такая тема, главная в том, чтобы создать город-ботанический сад. Как бы мы южный город, mm -hmm. мы практически Крым без моря, у нас могут вызревать персики, абрикосы, то есть там спокойно растет лаванда. Очень много южных деревьев у нас могут угу, расти. Да. И в итоге у него была такая мечта сделать южное ворота Беларуси, угу. что мы вот такие себе южане с огромными цветущими садами. Уже первый
1: сад выращивается вот. на набережной. Я хочу сказать, что для тех, кто нас сейчас слушает, и тех, кто живет в Бресте, или тех, кто хочет приехать в Брест, обязательно надо ехать весной, прийти на набережную и пойти не поехать, а пойти по велодорожке. Да, так нельзя, но надо. И посмотреть, просто полюбоваться и понюхать, но не срывать магнолию. Я в этом году, как только была весна, я ехала на велосипеде, проезжаю, и издали вижу, как будто птицы сидят на дереве. Я так думаю... Ну, у меня хорошее зрение, да, единицы, спасибо. Но, но не может быть, ну, птицы, да, какие птицы, да, розовые птицы, да белые птицы, да, да не может быть такое количество mm -hmm. птиц на дереве. И я проехала мимо. А потом я думаю: ладно, пройдусь. Я что-то прохожусь и вижу там эту магнолю. Ее издали видно из-за mm -hmm. того, что она первая распускается, все еще вокруг, даже не зеленая, а вот она yeah, уже распустилась. И я подхожу, я аккуратненько нюхаю. И тем, что я подошла и начала внюхиваться в дерево. И в эту магнолю я призвала еще mm -hmm. своим видом большое количество людей, которые подходили и так, типа, «А что это? Я такая, это магнолия.
2: И мы все по очереди вот так вот занюхивались. Да.
1: Но после этого я на набережной, частном секторе тоже ехала и вижу уже, я теперь могу определить это дерево, и я тоже увидела еще одну магнолию, но она mm -hmm. как будто бы сильно старше, потому что если здесь а, с такой женский кулак была, был цветок, то там действительно с птицу с большую, либо mm -hmm. с манго с такой большой, mm -hmm. по размеру вот такого огромный-огромный цветок был. Это
0: просто разные виды. Вот то, про что ты говоришь, я знаю, про какую магнолию, это звезды читают. Угу. То есть у нас, получается, высажена... В общей сложности было высажено вообще 99 магнолий, но часть из них, понятное дело, что немножко пришлось им пострадать из-за детей. В общем, берегите деревья и смотрите за детьми. Потому что реально каждый год наблюдаешь, что какое-нибудь дерево до допереломано. Ну, к сожалению, но как есть. Вот и получается, что там высажено прям несколько видов магнолий. Да. Та, которую на набережной ты видела, это магнолия звездчатая, и она как раз-таки предполагает, что у нее цветки такие нежнее, похожи на звездочки, чаще белого цвета, они да. розовые тоже есть, но это белое. Вот. А есть магнолия зависла, какая? Вот именно так сейчас подойти. Боже, вылетела с головы. Но не важно. Uh -huh. В общем, то, о котором ты говоришь, это просто другой вид магнолии. Uh -huh. Да, и они тоже есть. Получается, что магнолии цветут уже каждый год, но не все. Звездчатая эта магнолия, она цветет каждый год где-то больше цветения где-то меньше, то есть есть желтая, есть розовая, есть белая, вот всякие разные вот эти вот виды, они цветут уже по два, по одному цветку, вот так вот примерно. Это происходит обычно э, конец марта, где-то так, все зависит от зимы, но, например, уже сейчас можно посмотреть по магнолиям, какие будут цвести в следующем году, потому что закладка бутона происходит, произошла уже. И если вы подойдете к магнолии и посмотрите на такие бархатные шишечки, вот эти бархатные шишечки, ну как, не шишечки, это не шишечки, а такие бутончики бархатные, вот они как раз-таки говорят о том, что вот я буду цветком весной, вот.
1: В тот момент, Можно... когда я буду выпускать этот выпуск, я пойду обязательно сфотографирую. Вот. Можно уже сейчас увидеть, какие будут цвести
0: магнолии, какие нет, да. Говоря о том, что эти деревья там переживут нас, да, и что вот они вырастут огромными, большими, да, это правда. Там вот, например, у нас высажены тюльпановые деревья, и эти тюльпановые деревья, они очень высоченные, они офигенные долгожители, они могут жить около 500-700 лет. Ого! Ну, типа, круто осознавать, что... Типа, круто осознавать, когда высаживается дерево, Которые могут видеть там
1: праправнуки. Там.
0: Ну, это интересно.
1: Офигеть! Серьезно, это очень здорово. Это реально очень здорово. В общем, так, всех все еще приглашаю, потому что у нас, оказывается, звезды читая она цветет каждый год. Так что я пока ты
2: говорила, я думаю: блин, а вдруг я кого-то пригласила, она в этом году не будет цвести. Все нормально все будет цвести. звезды
0: точно будет цвести, а все остальные, как бы, они же развиваются постепенно. И нужно поймать просто такой задор. Некоторые деревья быстро развиваются, как павловни. Там есть деревья павловни, вот они как раз-таки растут вдоль дорожки вело. Они цветут фиолетовым, и у нас есть часть, которая цветут розовым цветом. Нам их подарил питомник Кобринский. И вот эти деревья просто офигенные в смысле э, своего роста стремительного. Как бы, да, они недолгожители, как и все деревья, которые быстро растут. Обычно по быстроте развития дерева можно определить, э, насколько долго будет жить это дерево, то есть, например, там тополя мега быстрые в плане роста, они офигенно чистят воздух, прям самый вышечный из всех, что у нас произрастают деревьев, то есть, если елку взять за сто то тополь Чистят воздух на 700 процентов, типа это прям мегачайший топ. Я хочу этим передать привет всем тем, кто против тополей, потому что это мега зайки. Но вот у тополей жизни там 60-70 лет, потом идет все мега быстрая старость, начинается гниение, засуха и все остальное дерево. Вот, вот павловне это прям мега топчик, потому что мы их высаживали, есть фотография, где мы стоим с Петей. И эта павловня, она по колено Прошло 4 mm -hmm. года И эти деревья сейчас по 3-4 метра высотой Это просто мега громадины Но они не долгожители То есть 40-50 лет mm -hmm. максимум И потом все, они дальше не живут Но они очень красиво цветут То есть в парке 1 мая Есть уже цветение павловней
1: Мне вот, да, кажется, да, это приятный это... бонус Того, что мы увидим при да. нашей жизни Как они да. цветут да,
2: да, 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 хоть что-то мы и не оставим нашим правнукам. правдах
0: тоже заметим, да, мы тоже это все И тюльпановые деревья, просто да, просто там получается у каждого дерева своя тема. Цветение там через 10, некоторые через 10 лет после того, как они ну вот после десятилетнего роста начинают цвести, некоторые там 15 лет им нужно для того, чтобы раскачаться и начать цветение, вот. Но, тем не менее, мы вполне себе увидим еще цветущие. Тоже главная мысль, почему мы хотим эти цветущие сады, это же тоже такая точка притяжения, знаете, когда, например, там в Японии цветет сакура, да, Uh -huh. то есть это прям туристическая мекка, да, на цветение сакуры Съезжается да, как бы и вообще вот эта тема наблюдения за цветением сакуры, то есть там в Японии есть отдельный предмет, например, когда uh -huh. дети имеют предмет в школе, который так и называется наблюдение за цветением сакуры, и это даже не предмет отдельно, это выделяется и прям вот представьте целый класс идет с учителем в сад и наблюдает для детей, представьте, каково какой-то урок, когда ты наблюдаешь с утра до вечера, как цветет цветок ну, за цветением цветка. Это же офигенная медитация.
1: Это очень здорово. <с> ну и
0: вообще это проникновение в суть какую-то очень мощную, да. А это вообще суть всего. Что еще нам может показать глубже, что, что есть суть жизни, как, как деревья, например, да, их произрастание то. Ну, короче, это очень глубоко и офигенно. Mm -hmm. И еще вот эта тема, когда. Деревья общаются между собой, и как это происходит, то есть мы иногда видим этих товарищей чересчур ну просто упрощенно, а в реальности это очень большая глубина
1: пот. But... Получается, Брест, учитывая то, что и вы высадили такое количество деревьев, и плюс в Бресте уже было достаточно большое количество редких деревьев, и плюс я сколько ни была в разных городах Беларуси, все равно мне кажется, бред супер зеленый, он реально очень зеленый, и мне кажется, этим уже отличается наш город от многих других, что сюда стоит приехать хотя бы ради природы и ради знакомства с ней.
0: Но ну, это однозначно, однозначно, я вам скажу,
1: однозначно. Да.
0: Знаете что, я даже больше скажу, что я вас сразу же хочу предупредить, что вы, когда приехали в Брест, понимали, что есть большой шанс, что вы
2: захотите здесь остаться, поэтому... Это правда. Не буду говорить, что я из Бреста.
0: На всякий случай подумайте.
1: Стоит ли ехать? Стоит ли ехать, нет, ну на самом деле пристойчиво и. Стоит ехать.
2: ехать. Стоит ехать.
1: Здесь очень легко заводишь друзей или приезжайте к нам. Мы обязательно вам покажем, расскажем все, что мы знаем. И вы спокойненько уедете, а потом приедете еще раз. Хорошо. Вот, кстати говоря, как люди общаются, мы все знаем. И это прекрасно. Mm -hmm. Мы друг другу можем и позвонить, и написать, и просто быстренько чекнуться. А теперь расскажи-ка, пожалуйста, про самый главный мессенджер среди деревьев. Как это происходит? Короче,
0: это на самом деле ну не, не какая-то эзотерика. Это доказанный факт уже, что деревья общаются между собой. И есть много ученых, которые с этим вопросом разобрались от до, И есть много научных фактов, книжек, как деревья общаются между собой. Если вкратце вы хотите посмотреть и узнать э, о том, как это происходит, прям вот от профессора канадского Сьюзен Симарт, спросите у дяди Гугла, как деревья общаются между собой. Вот. И среди прочего будет как раз-таки видосик из Тедекса, как бы Сьюзен Симарт, о том, как это происходит. Вот вообще э, все знают грибы. Грибы — это то, что мы видим на поверхности, эти маленькие существа вкусные. Это лишь... Малая часть вообще грибного тела, большую часть его тела скрывается под землей и это микориза. Такая сеть корней, которые находятся под землей и которые передают как раз-таки информацию от дерева к дереву. То есть у деревьев есть очень-очень крутая договоренность с грибами о том, что деревья дают там, питательные вещества всякие грибам. Ага, в свою очередь, в передают инфу от дерева к дереву. Вот, в общем, микоризы — это то же самое, что наша Wi-Fi-сеть. Ну, чтобы было понятнее. Там тоже есть свои хакеры, например, там какие-нибудь орхидеи. Орхидеи вообще еще и те чела. мне никогда не нравились с детства. Я на них смотрела и не понимала все прелести, о которых говорят люди о них. И вот когда я Нашла инфу вообще, что же такое орхидея. Это прям супер лживые существа, которые еще и хакеры. Это дурдом. Ну, прикольно. Тоже очень советую вам почитать про орхидеи, как они обманывают жучков, как они делают вид, что они самки, как жучки из-за этого не совокупляются с самками. Это просто какой-то другой мир, ребята. Но, тем не менее, ну, как да, каждый выживает по-своему. Деревья общаются между друг дружкой с помощью микоризы, с помощью грибов, и они передают очень-очень много всякой разной информации, вплоть до того, что С у вас мне очень плохо, там со мной еще что-то случится, помогите мне там углекислым газом, и в свою очередь другие виды деревьев отвечают этому дереву, что да, конечно же, держи углекислого газа тебе сколько хочешь, но у каждого дерева свой характер, кто-то очень отзывчивый, кто-то мега закрытый и вообще сидит в своем дупле, и он не попросит, ну, например, там, это Туя, по-моему, Туя не попросит никогда помощи, и помощь никому не... Не окажет. Не окажет. В общем. И это такая очень интересная и занимательная история. И там прям целая куча доказательств о том, как же это все происходит, почему же это. Простой очень факт, да, все мы, ходя по лесу, как бы понимаем, что вот эти маленькие деревца, которые выросли, они точно умрут, потому что им не хватает света. Понятное дело, что большие деревья забирают все питательные вещества, и, скорее всего, это не жильцы. Да? И это мы делаем такие выводы, скорее всего, исходя из нашего мира. Да, из ну, какой-то логики такой. Из какой-то нашей логики, да. Потому что мы, человеки, оцениваем, понятное дело, мир через призму своего видения, как бы через призму наших отношений и бла-бла-бла. Но в реалии в мире зеленом происходит все совершенно по-другому. Во-первых, не все плоды прорастают. И если уже они прорастают, то это зачем-то природе нужно. И маточное дерево оно безошибочно определяет, где ее дети, эти маленькие деревца, которые выросли, и это большое дерево, оно полностью дает питательные вещества и подкармливает своих чад. Но есть доказательства того, что если, например, вдруг какой-то другой вид дерева маленького требует помощь, и это маточное дерево имеет ресурс для того, чтобы помочь еще кому-то, кроме как своим детям, оно точно так же дает энергию, там углекислый газ, там питательные вещества для не своего ребенка. То есть и вот такой принципу как бы живет весь лес и это нормально и поэтому любое дерево которое будет сигнализировать о помощи любое дерево будет спасено в этой экосистеме и опять же повторю, что не каждый год плоды дает поросли. Ну лесу не нужно зарастать каждый год. Да? И вы, наверное, тоже замечали, что вот стоит стоит поле долгое время, это поле и всего пару деревьев на нем. это может тянуться там 20 лет, 30 лет. И потом как-то все так происходит, да, то есть на рост идет определенных трав, которые перегнивают, почва становится более плодородной, да, как бы, то есть этот процесс идет, идет, идет. Травы становятся все круче, растения все лучше, потому что вот, например, ослиник или кровяк такие растения желтенькие, желтенькими цветочками цветут, как бы они всегда произрастают на почвах, которые э, очень скудные, и вот сперва идет заселение этими растениями, и таким образом почва начинает плодородиться, да, а потом уже появляются новые растения, новые, 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 и в итоге это все приводит к тому, что да, вот сейчас вот дерево может произрасти здесь, у сможет дать плоды, как бы плодам будет где где вырасти, и начинается заселение поля, скажем так лесом. Вот. И это такой вот непрерывный процесс, который везде и всюду совершенно э, органичный. Вот. И человеку не надо в это вмешиваться. Если вы замечали, что никогда нет монопосадок в живых лесах, которые сами по себе выросли, да? это всегда смешанные леса. Потому mm -hmm. что ну, это необходимо для того, чтобы э, экосистема выживала. Да? Потому что невозможно выжить как бы, в монолесу. Да? Ну, точно так же, как э, не может семья одна бесконечно жить, как бы, да, ну, в какой-то момент придется совершать кровосмешение, и тогда этот род как бы вымрет просто. Ну, я не к тому, что деревья должны совокупляться друг с дружкой, как бы, да, но типа. Но все равно это такой очень простейший пример, да, что в обычной природе все очень-очень многоразно, да, и никогда не бывает моно. Вот.
1: Не просто так получается, кусок только сосны-сосны-сосны, а потом да. еще березочки да. какие-то, еще да. что-то. и Есть
0: ну, очень простой пример. Вот сейчас, например, очень много было посадок сосновых лесов, монолесов, да? и когда пришел Кроет верховой. Целая куча лесов просто была сожжена им, выжжена, вот. потом человеками выжжена, потому что краеты нужно избавляться от этих лесов, это никчемная древесина и бла-бла-бла. Если бы это были смешанные леса, то все бы происходило немножко по-другому. И, возможно, бы и крает не настолько бы распространился, потому что, понятное дело, что иммунка, ну, иммунная система вообще лесов, да, в монолесах она ну, слабее. Не, не слабее получается, да. Мы сами... Грубо говоря, вот эта тема людей: э, во что бы ты ни стала выпрямить реки, во что бы ты не стала высадить все под одну гребенку, по четко вывер выверенной схеме, и бла-бла-бла. Но она, как правило, со временем уже настолько проверена. Поэтому да. У
1: меня еще есть вопрос. Ты не только лесной, лесной, ты не только городской лесничий. Да. Я знаю, что у тебя есть не только мастер-классы, потому как э, ты показываешь или рассказываешь о деревьях, или я была даже один раз на мастер-классе, как сажать дома растения специально в э, горшочек, и потом пришла и сажала, и я думала, интересно, вот когда-нибудь сажала Лена, и у нее что-нибудь не получалось? Да. Правда, честно? Ну, конечно же
0: ну то есть здесь же не со всеми можно подружиться и плюс еще всякие растения ну как бы да я занимаюсь и комнатными растениями тоже и это отчасти пришло тоже из детства потому что у меня жили долгое время с бабушкой и дедушкой это папиными родителями и это было такое очень классное разделение бабушки на комнаты с дедушкой это все был просто сплошной зеленый рай это был ботанический сад это все стены были увиты, там с эндапсосом. Короче, везде были цветы. И наша комната, где мы спали там с родителями, и там не было ни одного цветка. Еще была кухня, где стояла лиандра, дикое ядовитое растение, но оно было огромным деревом, цветорозовыми цветками в потолок. Это было прикольно, очень вот. И там все время играла с игрушками. Никто мне не говорил, что она ядовитая. Наверное, бабушка, может, что сама не знала. Вот. Но смысл в чем? Смысл в том, что ну, как бы для меня была
1: норма вообще с детства. там Назвать стендапс, стендапс ну, или специфилом. У меня тоже было прекрасное детство. Если ты сейчас видишь мою квартиру, у меня есть один, одно да. растение здесь. И честно, честно, у меня на кухне есть несколько растений. Честно. Да. Но это как раз-таки после того, как я была у тебя на мастер-классе на том, я решила, я тоже хочу себе какое-то растение. Да. Вот. И у меня в детстве тоже было супер много растений, потому что моя мама очень любила. Она еще работает в медицине, она каждый раз, когда там кому-то в поликлинику новую
2: придет, еще ⁇ что-то, что-нибудь еще плюешь, говорит Настя в кармашек себе, только аккуратно. И каждый раз это вот так вот происходило И у нас Классика. дома было
1: очень много растений mm -hmm. А мама очень много работала И мне всегда надо было их поливать И я очень хорошо помню, я сама себе говорила Я вырасту ни одного,
2: ни одного Я так устала поливать вас всех И я знала бабочки Я знала такая, это бабочки Это кружочки, это точечки А вот это точечки с беленькими горошечками
1: есть такие какие-то цветочки Оно вообще не очень похоже на цветочное растение Но у него вылазит Такой белый цветочек, который похож на Пластиковый как будто Он такой маленький и у него внутри там э, Сердцевинка то ли розовенькая, то ли какая Вот ты когда смотришь на него, у тебя правда четкое ощущение Что это точно не природа сделала А как, как будто 3D принтер напечатал Какую-то пластиковую штучку И я помню, я запомнила их как очень неожиданные белые цветочки Маленькие они? Они сами по себе вот такие Вообще там пусики вот такие, вот видишь мой глаз? Да вот. <laughs> Вот такие они. И поэтому у меня, конечно, совсем по-другому было, чем у тебя. Так вот мой вопрос: мы сейчас очень сильно далеко идем, но ты сейчас занимаешься озеленением не только своего пространства. У тебя есть прекрасное зеленое. Расскажи mm -hmm. мне, как так вышло, что ты решила
2: пойти к людям в дом? Это знаешь, как типа вы все еще кипячите, тогда мы идем
0: к вам. На самом деле история очень занимательная и интересная. И когда я стала городским лесничим, ну, как бы люди не сильно разделяют. Зелень улицы и зелень в квартир, доме. в доме, mm -hmm. да, это прям практически сразу же произошло, когда мне стали писать конкретно: что Лен, слушай, а вот у меня цветок домашний, и вот что с ним сделать? Вот с ним что-то не так и взылание фотографии. И я сперва, ну, такая говорила: не, ребята, я больше по улице. А потом подумала: ну, я же не только по улице, как бы, я же и по таким деревьям, ну, растениям, всяким домашним тоже и я начала отвечать. И оно когда само с собой завязалось. Mm -hmm. Когда э, ты уже понимаешь, что у тебя уже и дома там 150 растений, и как бы ты еще и кому-то помогаешь, рассказываешь, что к чему, почему, советуешь, какие деревья или какие растения могут дома быть ок, потому что там тоже есть свои нюансы ввиду, какая страна света, там где батареи и все такое, и вообще это спальня или не спальня, потому что есть деревья, которые есть растения, которые там 24 часа в сутки выделяют кислород, mm -hmm. а есть те, которые выделяют только во время светового дня, yeah. а потом начинает масштабно погибать глощать кислород. И такие цветы вообще нельзя ставить, например, в спальне.
1: Вот я всегда слышала эту историю в школе, да. про то, что днем они отдают, а ночью да. забирают. И я думала, ну я же днем в школе, вечером я прихожу, они вообще злодеи.
2: И я реально думала, что все злодеи. И я, когда мама говорила, так, у тебя пустой подоконник, мы поставим тебе растение. Конечно же, у нее не хватало, мы щипали, просто мы общипали все городские поликлиники и больницы, извините. Я всегда ей говорила, нет, мы никого сюда не ставим, они меня будут нагло душить ночью.
0: <свят> не, на самом деле есть очень много растений, которые выделяют 24 часа в сутки кислород. Первое, а второе, они очень круто поглощают всякие химические вещества, потому что, ну, чем дальше мы живем, тем больше у нас. Угу. С одной стороны, мы прогрессируем в плане интерьерных всяких штук, в плане там переработки всяких пластиков, в новые объекты там интерьера, например, еще чего-то, еще чего-то, ну всякие ламинаты, краски, виниловые обои. Но, ну, ребята, это это все первые года выделяют бешеное количество химических веществ. И если вы попробуйте об этом немножко хотя бы почитать, вы офигеете, какое количество вообще веществ выделяется в атмосферу. На самом деле, если вы переехали в новый дом жить с новым ремонтом, это, с одной стороны, вау, классно, я во всем чистом новом, а с другой стороны, это такая, гримучая ну, гремучая смесь вообще химических веществ, что это просто капец. И растения как раз-таки очень мега помогут в этом, они очень круто поглощают. Тут же щучий хвост, всем известный, как бы сенсиверия, там хлорофит, такие... Короче, все советские цветы, которые нам мазолили глаз, и нам уже казалось, что нас тошнит безумно от них, да? Они все офигенные частички воздуха. Типа алоэ, санцы, ну да, вот а эти щечи хвосты. Вот. Короче, да. Вот там суккуленты, это все то, что выделяет 24 часа кислород и то, что мегачайшие очищает пространство. Ну, типа, вы просто вот почитайте, посмотрите, какие растения что творят. И вот в детских, в спальнях я прям очень рекомендую высаживать это все и держать. Есть очень много неприхотливых. Опять же, все то, что я перечислила сейчас, это мега неприхотливая вещь, ну, цветы. Но они прям офигенные чистильщики воздуха и это так важно и нужно как минимум у вас пройдет головная боль <свят> Вы будете просыпаться отдохнувшими и бла-бла-бла вот и в общем просто многие люди начали обращаться и это как-то понеслось и случилось так что просто я не буду сейчас рассказывать всю эту длинную цепочку кто кого предложил кому и как но случилось так что мы просто встретились с Катей Петуховой в Минске на тему того, почему вы вместе Не начать озеленять что-то Решили, что да, это можно сделать вместе э, Юля тоже Наш компаньон, она живет В Латвии, то есть у нас получается такая Тусовка из трех человек И сейчас уже у нас есть команда зеленых фей, которые полностью могут обслуживать растения, помогать вам с консультациями, высаживать их у вас дома. То есть мы полностью готовим там проекты под то, чтобы озеленить ваше пространство под ключ, вот и до, чтобы это все мега подходило и по сторонам света, и по спальням, гостиным, кухням и ла-па-па. И чтобы не погибло. И чтобы не погибло, да. да. Ну как бы то есть, здесь как бы, любые запросы могут быть учтены, да. Ну как бы, Мы создали прекрасное зеленое Такое Такую, такую, такую фирму это которая, волшебство да которое вот существует сейчас <сих> и серьезно и <сих> и дарит, это волшебство дарит зеленый свет всем
1: кто захочет. Потому что если я пытаюсь что-то делать, у меня вообще есть целая традиция с моими ростками. Я сажаю их сначала в воду, чтобы они да. дали росточки. Потом я пересаживаю их как будто бы по всем правилам в землю, да. и они дохнут. И поэтому у меня есть подруга, которая тоже любит все зеленое и любит растения и все. И я ей говорю, пожалуйста,
2: а можно это растение всю жизнь будет в воде? Умоляю. Я ведь опять посажу, и оно опять умрет. Но
0: там на самом деле есть целая куча нюансов. Первое, может быть, корневая не сильно развита еще. То есть, она должна быть довольно-таки большое, корневое, уже угу. развитой, чтобы высадить ее в горшок. А второе, очень важно подобрать грамотный горшок, потому что очень часто кажется: вот я сейчас посажу в огромный горшок, она вырастет большое. Нет, вообще, это неправда, это катастрофа. Надо высадить в небольшой
1: горшочек. Да, что... теперь я знаю, что горшочек да. должен быть совсем немножечко больше самого растения и немножечко да. больше его корневой системы. Корневая для система. того чтобы он осознавал его стеночки да. и осознавал себя, как мы осознаем себя в этом мире и да. в своей квартире можем потрогать стены. Стены, он тоже <свят> должен потрогать эти стены. Это да. самое главное, что я тогда помню, вынесла. Ну да, открыть, в общем, целая
0: куча интересных таких штучек.
1: Теперь вы знаете про прекрасный зеленый. Его я обязательно прикреплю в описании. И прикреплю <свят> обязательно контакт на тебя. А еще я хочу, чтобы ты скинула мне электронный маршрут по Бресту, да. вот этой книжечки. Да, у нас пешмарафон, который
0: именно который мы с Игорем Корзаном сделали, создали в... Бресте. Этот пеший марафон имеет свою книжку маршрутную. И я ее периодически приношу в сарай или в бразильяну. и они У -у -у. там лежат Их можно взять в свободном доступе Если кто-то хочет лично встретиться и забрать Или, например, я приношу их на прогулки По столетним деревьям И их раздаю И потом можно просто в свободном доступе Когда угодно пойти и пройти кусочки марафона То есть не обязательно на этот пешмарафон Идти, как мы, с 9 до 10 Да, это точно, точно То есть не значит, вы можете что целый маленькими кусочками, потому что это вот, еще раз повторюсь, это водно зеленый диаметр Бреста. Он идет вначале по одной стороне реки Муховец, потом мы переходим в мост и по другой стороне Муховца ведем. В принципе, доступ к воде практически везде есть, только есть небольшой кусочек частного сектора недалеко от Ришинского кладбища. Вот там вот доступ к воде, как бы... Ну, нету доступа к воде, а везде вы можете пройти прямо около самого Муховца, посмотреть как что. Ну, там просто есть всякие домики на дереве, там есть прикольные сосны, Невероятные, ну, которых нету нигде больше в Бресте. Короче, есть целая куча таких прекрасных зеленых объектов, на которые стоит обратить внимание, и о которых мы пишем в этом маршруте, описываем в этом маршруте. Вот, книжку полностью сделал Игорь Корзен, он зарисовал все рисуночки самостоятельно, то есть она сама по себе уже является артом, да, и все подписи тоже писал Игорь своим почерком, своим стилем, потому что ну, у него очень крутой стиль описаний всех этих деревьев, всех этих зеленых интересных объектов, вот, так что очень очень
1: рекомендую, очень стоящий, да. Как человек, который ходил сам по твоей книжке, правда, я выбрала себе маршрут, по которому я никогда не ходила, и для меня это был целый интертеймент, был летний, вет... даже не летний, а, наверное, весна, Но такой уже ближе к вечеру, и я помню, что я только ступила на тропу, и свет так определённо... Да. Светил, и я думаю, ой-ой-ой-ой, ой, сейчас что-то будет. И она оказалась совсем недолго, и я поняла, что этим классно развлекать себя, когда ты уже не знаешь, куда пойти. И я, правда, благодарила вас, ну не знаю, ну тысячу раз я благодарила в своей душе, что у меня есть эта книжка. Так вот, ссылка на эту книжку тоже будет под да, описанием. Да, она есть этого... в
0: формате, да. Так что вот. ее можно, если что, просмотреть и так.
1: Сейчас я задам тебе вопрос, который я задаю не всем, а только гостям этого сезона. Мяу. Однажды э, я написала пост в Инстаграме, который назывался «Совет себе свой, сама посоветуй». И я потом подумала, на самом деле это классно. Мы ведь прошли целый путь какой-то и уже что-то знаем. Мы как люди из будущего можем советовать себе что-то в прошлом. И, возможно, этот совет подойдет кому-то и сейчас в настоящем. Что бы ты, Лена, сама себе посоветовала три года назад?
0: Я бы себе посоветовала не бояться масштабных идей и в любом случае их реализация, она может быть какой бы масштаб ни был, все реализуемо. Самое главное взять себе это обозначить. Ну как бы и не бояться, потому что все равно любая идея она потом раскладывается на какие-то мини задачи и маленькими шажочками ты в любом случае придешь к чему к какому угодно масштабу, неважно чего это касается и неважно где ты живешь. В каком бы маленьком городе ты ни был, можно достичь чего угодно. Есть очень много примеров того, как ты можешь не иметь денег, не иметь, не знаю, там, каких-то суперзнакомых. Для меня очень большой пример — это вот Кирилл Кветка, например, да, который просто идет к своей цели. Я с ним познакомилась как раз-таки, наверное, года три тому назад, и я помню, что я зашла к нему в Инстаграм, и первое, что отметила для себя, это в шапке профиля было написано, что через два года у меня будут теплицы, свои теплицы. И я подумала, блин, какой грамотный чувак, он просто берет и ставит целью какую-то такую задачу, которая вроде бы сейчас для него неразрешима, но он понимает, что это все возможно. И сейчас тот сад, который он высаживает около политеха, да, Клетка это прям, парк. парк да, это прям тоже очень мощно. Даже вот я была городским лесничим еще как только-только начинала быть городским лесничим и параллельно работала с детьми, для меня было очень важно тоже донести до детей, насколько они тоже могут что-то решить, ну, как дети. Пускай они очень маленькие, но они могут уже что-то двигать. Я нашла э, книжку, очень прикольную, Питера Брауна «Удивительный сад». Питер Браун очень восхитился железной дорогой в Нью-Йорке. Это железная дорога, которая долгое время существовала, она как э, авидук, то есть она получается вот, на уровне второго этажа находится, угу. то есть она такая, знаете, как нам мост через весь город, грубо говоря. Эта железная дорога существовала-существовала, потом ее закрыли, и она просто вначале стояла заброшкой. А потом на этой дороге решили высаживать сад всякие активисты, и сейчас это огромный длинный парк в Нью-Йорке который, ну, просто невероятный, тем, что это, получается, он находится сверху, и там есть целая куча лавочек и всего остального. И вот Питер Браун, прогуливаясь по этому саду, очень восхитился им и создал книгу «Удивительный сад». Это книга просто о маленьком мальчике, который жил в заглазованном городе, где не было деревьев. В какой-то момент он попал на эту железную дорогу сверху и увидел маленький-маленький садик, которому требовался садовник. Этот сад был никчемный уже, как бы ему не хватало ни влаги, ничего. Он не был садовником, но он начал потихоньку за ним ухаживать. И как потом этот маленький садик превратился в огромный сад. И потом, как этот сад начал полностью претендовать на весь город. То есть он начал разрастаться. И как жители города, увидев, какой кайф приносит зеленые растения, начали тоже становиться садовниками и начали озеленять весь город. Я понимаю, что это такая типа аля ля сказка. Да? Но на примере, например, тех, кто начинает этим заниматься и показывать своим примером, что вот, смотрите, это просто, это возможно. Если вы этим ув личины, да, то вы можете взять и создать Кветка Парк, не знаю, там, цветущий сад, как мы. И при том, при всем, что всегда найдутся, даже если у вас нет денег на большие амбиции, вы хотите высадить это как огромный сад с какими-нибудь там невероятными южными растениями, как сделали это мы, ну, можно просто реально предложить это какому-то бизнесу. Потому что, поверьте, высадить дерево во-первых, это в мире очень крутой тренд сейчас. Во-вторых, это то, что людей очень-очень заинтересовывает. И даже когда мы высаживали вот в одну из посадок, там, Магнолия, например, пришла семья, и человек-бизнесмен, он высаживал э, деревья, наверное, впервые в жизни, возможно. Не знаю, я предполагаю сейчас. Но просто его очень крутая фраза была, что, боже мой, я полдня пропахал, высаживая деревья, а отдохнул, как будто бы побыл на отдыхе там на юге. Говорит, это так круто, это так заряжает, это так дает возможность разрядиться. И плюс ко всему ты видишь реальный результат. Ты каждый год можешь приходить в этот сад и видеть вот дерево, которое выросло уже там на полметра. И это офигенно, это наблюдать и видеть. Ну, как бы, и очень много откликов людей, которые участвовали в высадке этого сада, о том, что вау, как-то офигенно. Ну, сейчас мы приходим с дочкой и рассказываю ей, что вот, мы ну, посадили это дерево, Смотри, как она выросла. И получается, растет дочка и растет дерево вместе с ней. Это очень крутые ценности. Я к тому, что не бойтесь масштабности своих идей и просто, просто делайте. Потому что все реализуемо. И неважно, в какое темное время мы живем, вы можете засветить его, осветить его. я думаю, что сейчас вот эта тема зеленого всего, она очень спасательная и очень дает возможности,
1: ну как бы и веру какую-то в то, что все может быть. Хорошо. Это классное завершение сегодняшнего подкаста. А еще я хочу сказать, что у меня в Витебске растет дерево, которое посадили в честь того, что я родилась. Офигенно. И оно уже ростом с пятиэтажку. Офигенно. И это Офигенно. три березы. Одна чуть-чуть, конечно, там ее подбила, но Две, они выросли настолько высоко, что я каждый раз, когда приезжаю, мне папа говорит, ты помнишь? А ведь эти деревья, я, такая, да. я,
2: конечно, не помню. Да. Но я помню, что эти деревья означают. Это очень здорово.
1: Спасибо тебе огромное. Здравствуйте. Мы бы продолжали, на самом деле, говорить еще часами, но... У вас есть классный профит. У вас будет ссылка Лены, и вы можете смотреть и видеть все, что она транслирует. А еще приходите обязательно на ее пешие маршруты и прогулки. И если вдруг уловите, когда она приглашает вас где-нибудь вместе с ней прогуляться, обязательно идите. Серьезно, не будет лучшего решения. Даже если вот было очень холодно, мы тут
2: ходили, было очень холодно. Мои ноги, они как будто все, их можно было отрезать и положить просто и замораживать в них курицу. Вот что можно было делать с моими ногами. Они могли заморозить что угодно, и я все равно ни капли, ни капли, ни капли не жалею. Я очень
1: счастлива, что ты пришла, и вообще, что я тогда даже пришла. Вот, спасибо, спасибо тебе большое. Я большое.
0: расплывать в улыбке просто души. У меня скулы свой. Спасибо, мне очень приятно. Очень, очень.
1: Спасибо. Здорово. Мяу. Все, спасибо. Мяу, слово. Слово этого выпуска. Мяу. Мяу.